0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea la hora o el día que estás viendo o escuchando este programa. Como cada semana, esto es La Rosca, este programa que nosotros grabamos en nuestra casa, aquí en 802 Cocina a la Braza, en la esquina de Valcarce y Alcina. Este programa en el que nosotros reivindicamos la política como una herramienta de transformación, para bien y para mal, porque, insisto, nos han tocado políticas en la Argentina que nos han complicado la vida. Y... El nombre del programa es esa herramienta que tienen los políticos para poder lograr administrar los consensos y los disensos. Y hoy nos acompaña un dirigente político, fue concejal, fue diputado, autor del libro El Régimen Municipal de Salta, Apuntes para Concejales. Tenemos no sé cuántos concejales hay en toda la provincia, pero bien podrían tenerlo para poder mejorar un poquitito su, su técnica eh, legislativa y para poder entender qué es lo que están haciendo y algunos que lo necesitan. Está con nosotros Martín Ávila, Martín Castor, para los amigos.
1: Gracias por haber venido. No, gracias a vos, bueno, y a toda la producción, por, por invitarme. Un honor estar en este programa. Bueno, no, muchísimas gracias a vos. Te, eh, le metí ahí un entre paréntesis. Hay algunos que sí necesitan entender qué ¿Vos hacen. Vos es ¿no? que muchos lo tienen, ¿no? este Varios lo lo pidieron. lo En total son 343 en toda la provincia. Ahí está. Y muchos lo tienen, así que bueno, un orgullo para mí que puedan contar con, con ese material. ¿no?
0: ¿Y es mucho o es poco? Eh... En cantidad, digo, ¿no? Porque viste que hay una, hay una discusión en la política de que sí. hay que
1: bajar la cantidad de políticos y esas cosas. No, yo creo que no me parece que sea mucho. A ver, eh, nosotros a veces nos reflejamos en los grandes países, pero no en todo. Porque, por ejemplo, en Alemania hay 783 diputados nacionales. Acá en Argentina 257. Imagínate si en Argentina habría 783 diputados nacionales, eh, lo que sería. O sea, creo que. No, nos traducen eso al costo de la política y, claro, y nos complican la discusión. todo lo, lo transformamos en matemático. Pero bueno, yo creo que tiene que ver con, que, con la gran posibilidad que tiene que tener ¿no es cierto? los, los gobiernos de, de invertir en la democracia porque allí está. Lo que decía al principio de tu, del programa recién cuando presentaba, la posibilidad de cambiar la vida de las personas y de reivindicar la política. ¿no? Y Dijiste invertir y es una palabra muy
0: interesante sí. porque últimamente se habla mucho del gasto de la política uh -huh. y, y la democracia o la política siempre es una inversión. Después quienes las ejecutan, o ¿No? lo ejecutan bien o mal o de acuerdo a sus propios intereses o mejoran la situación del país o lo empeoran, pero siempre cuando hablamos
1: de democracia estamos hablando de inversiones o de gasto público, estamos hablando de una inversión pública. Así es. Mira, te doy un ejemplo. En la convención constituyente del año pasado en Salta, del año 2021, fui invitado como panelista, bueno, la verdad que le agradezco a los convencionales, les propuse aumentar el mínimo de concejal en todos los municipios, de 3 a 5 que sea el mínimo, porque la verdad que con 3 concejales, el funcionamiento de los consejos liberantes de 3 es insólito. Por un lado, uno hace de presidente, por lo cual tiene dos Dos sentados, digamos, que pueden proponer o votar. Pero puede pasar que uno de ellos esté reemplazándolo eh, provisoriamente al intendente, entonces queda un lugar vacío, uno preside y el otro propone y vota solo, digamos. Son situaciones insólitas que se dan muchos casos en el interior de los consejos deliberantes de tres concejales, para darte un ejemplo. Por ejemplo, en los toldos hay tres concejales, entonces... Es muy difícil que funcione ese órgano legislativo. Entonces, una de las propuestas era justamente aumentar el mínimo a 5, que no fue tomado por la reforma constitucional, por los convencionales lo consideraron que, que no correspondía o que no convenía por esta cuestión del gasto público. La verdad que era ínfimo porque los concejales, sobre todo del interior... Tampoco ganan tanto. No, para nada, todo lo contrario. Nosotros recuerdo en la reforma de la ley de municipalidades del año... 2018 tuvimos que insertar un artículo donde eh, pedíamos que el mínimo del sueldo o de la dieta sea del salario mínimo vital y móvil. En ese momento hasta gastaban mucho menos. Eh, a veces se dan los casos, ¿viste? cuando uno habla de los consejos liberantes, la gente cree que habla de, de, la, de la ciudad de Salta. Y no, hay 60 consejos, tenemos 60 consejos, y salvo el de la ciudad de Salta, que seguramente deben tener una mejor dieta, los del interior están bastante abajo de eso, ¿no? No, y complicadísimos, porque
0: además esto que decías vos de que probablemente uno de los concejales esté reemplazando al Intendente, es más común de lo que parece porque los intendentes del interior eh, viajan todo, el, viajan tiempo a todo el tiempo a la capital Exacto. a gestionar cosas, entonces siempre está el, el presidente del Consejo Deliberante casi a cargo, Digo, no, no, no el 80% del tiempo,
1: pero, pero es muy común un, verlo. Un gran porcentaje del tiempo, sin duda. Y eso obstaculiza la función de del concejal, por eso se, se nos da muchas, muchas veces. Yo creo que hay que ser eficiente en el gasto. Eh, tener tres no es eficiente, capaz que tener cinco, o sea, gastar un poco más, pero se, que sean cinco sería más eficiente. Entonces me parece que era algo que se propuso. Bueno, en este caso no se tomó. Lo que sí se tomó, que fue la reforma, la famosa reforma del año pasado, fue en referencia al régimen municipal, fue el aumento del mandato. De los concejales a cuatro años, claro, de que era una, una vieja demanda, ¿no es cierto? Que hacía tiempo que se venía solicitando eso, enhorabuena que hayan tomado esa decisión y se incorporó la famosa renovación parcial de los consejos deliberantes, de más de siete o más concejales, es decir, los que tienen tres o cinco, renuevan su totalidad cuatro años, o sea, se eligen el año que viene con los intendentes, los cuatro años y chau. Y dentro de los próximos cuatro años se van a elegir la totalidad. Claro, de, de más de siete concejales, eligen por mitad de. ¿Mitad? Como
0: la Cámara de Diputados, el Senado, como es el nacional también. Así es. Este, Pero eso, eso ya está ya está definido. ¿Cómo se va, se va a elegir este primer mandato de cuatro? Claro. Para que algunos
1: sea de dos y algunos sean de cuatro. Hay un, un, un vacío por parte de la convención. Fue, debieron ser los convencionales específicamente ellos, quienes debieron fijar las reglas de cómo hacer para que en la primera elección, que por única y última vez, se elija la totalidad cuando la Constitución está ordenando que solo se elija la mitad.
0: Hay un antecedente ahí, te, te, te corto, sí. porque cuando la, por primera vez se eligen los senadores nacionales en uh -huh. Argentina, que los senadores nacionales eran propuestos antes por el la asamblea. gobernador y después lo ratificaba la legislatura provincial. La asamblea legislativa. San bueno, Carlos. cuando...
1: ¿Qué fue? ¿2001 o 2003 la primera elección? Eh, la, con la reforma del 94 se incorpora la, la senaduría, los senadores elegidos por el pueblo. Pero, pero se
0: eligen en 2000 2001. 2001,
1: claro. Empiezan a elegirse
0: en el 2001. Pero esa primera tanda, eligieron a todos, mandato de seis años, pero... Se hizo un sorteo. Correcto. Algunos les tocó dos, algunos les tocó cuatro y algunos les tocó seis. Exacto. Bueno, los salteños tuvieron suerte porque los tres les tocó seis años de arranque. Eh... También pasó en la reforma del 86 de Salta. Eh, bien, entonces están esos antecedentes sí. como para tenerlos en cuenta ahora. Claro. ¿Qué va a pasar el año que viene cuando elijan los, los primeros concejales
1: de mandato de cuatro? Yo tengo una postura diferente a, esa, a, ese, a, esa, a ese antecedente. El antecedente del 86 de la reforma. Salta tenía 132 diputados. Eh, con la reforma del 86 se los achicó a 60, por lo cual tuvieron que elegir la mitad, pero a su vez que duraban menos, de tiemp menos del tiempo del mandato elegido de cuatro años. Eh, el sorteo eh, tiene que ver con una cuestión netamente aleatoria en un espacio o en un momento político donde prácticamente existía casi el bipartidismo. Es decir, eh, la proliferación de partidos empezó a partir del año 2003, 2004 que mucha de la gente que critica al kirchnerismo lo hace desde ese lugar otros lo apoyan por eso por tener la posibilidad de que haya eh, muchas otras voces partidarias en ese momento eran muy pocos los partidos pero además no había paridad de género no se consideraban por ende, ante, ante tremendo bipartidismo no se consideraban las minorías eh, una vez que se tomó eh, a, tra a través de la ratificación de los pactos internacionales, por ejemplo, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 4, existe el principio de la no regresión, es decir, cuando se logra avanzar en derecho no se puede retroceder. Bien. Si nosotros hemos logrado, con los sistemas electorales que tenemos, eh, darle lugar a, a todas las minorías, no podemos retroceder al, al sorteo. O a casi todas o a casi todas, no podemos retroceder ahí, ahí al Ahí vamos a discutir
0: después la, okay. la, la representatividad, por eso no bueno, son todas, digamos. Pero sí, no podemos retroceder al
1: sorteo. Lo mismo pasa con la paridad de género. En claro. esa época no había ni cupo. Ahora hay paridad, o sea, 50 y 50. En la integración de las listas. Entonces eso permite que sean mayores, mayor cantidad de mujeres electas. No hay paridad en la elección. Sí en la conformación de lista. Entonces, por eso es que el sistema DON permite la mayor representatividad de las minorías. De hecho, el sistema ONE es el único sistema que lleva casi 70 años en Argentina y sigue funcionando por esto, porque es el único claro. que tiene esa virtud, a diferencia de otro sistema. Entonces, volvamos al texto de la Constitución. El texto de la Constitución dice en el artículo 172, en los consejos deliberantes de al menos siete concejales, deben elegir por mitades, o sea, eso es una premisa que no se puede discutir. Quiere decir que el Consejo Unirante, para dar un ejemplo, el Consejo Unirante de Salta, el año que viene, solamente debería elegir 10 concejales. Porque la Constitución está diciendo que elige la mitad. 10 y medio. 10 y medio, bueno. ¿A, a, entonces, cuál, ¿a cuál lo partimos la mitad? <risa> entonces, entonces, ¿qué hacemos? Elegimos 10. Con el sistema, ¿dónde el sistema que se elige en Salta? Hace años. ¿Qué pasa? Como los concejales actuales tienen un mandato de dos años y se les vence... ...y no pueden extenderlo... ...porque el pueblo los eligió solo por dos años... claro ...tenemos que elegir otros once... ...o sea, 10 más once... ...volvemos a la totalidad... ...entonces vamos a elegir por excepción... y ...por única y última vez... ...la totalidad... ...con los 10 que manda la constitución... ...y otros once para completar la integración... ...pero estos últimos once... ...van a ser solo por dos años... ...para qué... ...para que estos once al durar dos años... En el 25, cuando se le vence a estos 11, volvemos a elegir 11 ya por 4. Ya por 4. Y así. Pero ¿cómo definimos con quiénes son los 11? 9. Bueno, lo, eh, la propuesta que se hizo en la Cámara de Diputados, que es una especie de ley enmienda ante el vacío que dejó la Convención Constituyente, que porque debieron ser ellos los que digan las la reglas, se eligen los primeros 10 por el sistema 2. El sistema 2 es un sistema. De que se divide, ¿no es cierto?, el, los cocientes de, la, de los votos obtenidos por las listas por los números de banca, ¿no es cierto? Me la complica, <risa> me, me, el sistema 2
0: me lo explicaste, creo, unas cinco veces. <risa> Hasta ahora no lo entiendo, pero no importa. Porque vos me son, a hablar co, de más menos y cociente y yo ya. Son los me hice, cocientes, de,
1: los cocientes de la división que se va dando. Los primeros 10 cocientes van a durar este, cuatro, cuatro años. Los segundos 11... Eh, dos años en el caso del Consejo Liberante de la Ciudad de Salta. Que no es lo mismo que los que más votos saquen duran 10 y los no que menos lo votos saquen 11. Exactamente. Porque no hay una mismo. confusión ahí no, también. No, no, no es lo mismo. Bien. Te voy a dar un ejemplo para aclarar esto que me estás preguntando. En la, y voy a seguir con el ejemplo de la, del, del escrutinio de los concejales de Salta del año 2021. En el Consejo Liberante de Salta, el año pasado, si era el 2021 fueron electos los 21, la totalidad de los concejales. La, la ley de Salta dice que para vos entrar en la repartija de los cargos tenés que sacar 5%. De piso, sí. Que el piso, el umbral que se le llama, bueno. Que eso rige hace un montón de tiempo, eso no tiene nada que ver con las reformas, eso está es una norma antigua. Uh -huh. Bueno, solamente siete listas superaron los cinco, el 5% en el Consejo Colombiano de Salta. Eh, ganó una lista y la última, o sea, la séptima minoría, la séptima, el séptimo concejal, que en este caso es de la UCR, fue la última minoría que, que entró como concejal, en los cocientes del octavo. O sea, te lo transformo en tu pregunta. Vos me preguntas de las minorías. El Consejo Levante de Salta, por ejemplo, con el escrutinio, utilizando el escrutinio del año pasado, Todas las fuerzas estarían representadas dentro de los primeros 10 conscientes. Toda la todas las fuerzas que saquen el piso. Claro, bueno, eso es, a, aparte es una norma que no tiene nada que ver con esta reforma. Claro, porque claro, existe. claro, no, porque esta reforma únicamente fija, fija mandato,
0: fija años de mandato para, para cada quien y la posibilidad de ser ese, electo y demás.
1: Ese sistema es, es mucho mejor que un sorteo. Fíjate lo que podría pasar con el sorteo. Que salgan todos varones, que salgan todas mujeres que salgan todos del mismo partido o de la misma fuerza electo. O peor aún, que el que más votos sacó no esté. O sea, es porque no podemos nosotros dejar de lado y, eh, la voluntad popular si de eso se trata. O sea, librar al azar no. la voluntad popular es medio complicado. No ahora. En este contexto,
0: no, claro. En porque... el año 86 puede ser, ahora no. Bien. Y... Otro problema que yo veo, y hablando de regímenes municipales, que probablemente sea buena la chance a partir de haber eliminado las pasos, que vos estás de acuerdo, yo no, pero no importa, después charlamos, <risa> es que hay una carencia de representatividad en los consejos deliberantes. Vos me decías recién, hay siete fuerzas que hicieron piso. Correcto. Entonces hay siete fuerzas que tienen representatividad, pero quedaron un montón de vecinos que votaron a otras fuerzas que no les alcanzó. Uh -huh. Entonces hay un grupo importante, no vamos a decir si mayoritario o minoritario, importante de gente que no tiene representación en el Consejo Deliberante porque eligió a otro que se quedó afuera. Aprovechando que en algún momento se debiera discutir una nueva ley electoral en Salta, ya que eliminaron las pasos con promesa de mejorar el sistema electoral, ¿se podría discutir esta posibilidad de que todas las fuerzas políticas tengan representación en una, en una banca al menos y después repartir con un sistema Donto o el que sea, por ejemplo, así funciona en Alemania.
1: Totalmente, pero absolutamente hay que discutirlo claramente, porque eh, de las fuerzas que no llegan a los 5%, eh, más o menos se estima, y viene ya en promedio esto, entre un 25 y un 30% de la población que no tiene representantes. Claro, entre un blanco y los que quedan afuera... Claro, exactamente. Por ejemplo, uno del que sacó... Yo voté a la fuerza X, que sacó 4.90 y quedó afuera. Claro. Otro sacó 1.40. Bueno. Sumando todas esas fuerzas, a veces alcanza hasta en el 25 o el 30%. O sea, me parece que en el debate este que se tiene que dar sobre un nuevo sistema, tenemos que bajar el umbral. A ver, te doy un ejemplo. A nivel nacional... Capaz que no bajarlo, en una de esas lo eliminar y decir, bueno, toda la fuerza que se presenta tienen al menos un representante. Puede ser eso o bajarlo al umbral. Te doy un ejemplo porque en Argentina lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta porque eh, solamente elegimos siete diputados nacionales y encima por mitades, a veces cuatro, a veces tres. Claro. Estamos lejísimos del piso. Pero en Buenos Aires, por ejemplo, que se eligen 70 diputados nacionales, ellos sí este, entran con un, un umbral de 3%. O sea, en, a nivel nacional el umbral, o sea, el piso es de 3%. Unos 5 en la paso, 3% en la general. Entonces ninguna fuerza que no tenga más, eh, mínimo el 3% puede ser electa. Fíjate lo que pasa en nuestra provincia, no nos damos cuenta porque la mayoría entra con 30, 20, 30, 40 puntos. Claro. Sí, Ni sí, sí, tocamos el umbral. Pero los que tienen muchísimos diputados, que es el caso de Buenos Aires, eh, claramente es una norma importantísima. Eso le pasó a Randazo, por ejemplo. Bueno, pues yo creo que estaría bueno que... Eh, podamos eh, tomar esa norma, de que ya es un sistema que está vigente en la Argentina a nivel nacional, y tra transformarla en norma provincial y bajar el umbral al menos de tres puntos, vos decís que no haya, bueno, también, puede ser. Pero que al no menos... haya para tantos concejales, porque por ahí si vos decís en un consejo de siete, de nueve, de
0: once, Podría ser, por ahí también. es más difícil darle representatividad al 100% de la fuerza, porque a veces son más las fuerzas que la cantidad de banca disponible. Sí, sí, por supuesto. Pero en Salta no presentamos 21... 21 fuerzas, 21 partidos, siempre hay alianzas, listas. Se
1: pueden dar casos, hubo eh, elecciones, sobre todo en las pasos donde eh, había que entrar por sello a la, a la máquina de la boleta electrónica porque eh, no entraban en la pantalla, eran más de 60 listas. O sea, es muy difícil, ¿no? pero yo sí creo que debería bajarse el umbral al menos al 3%, que es como se utiliza a nivel nacional, porque eso le daría muchas más representatividades a otras minorías. ¿no? Pero está buena la discusión,
0: digo, sí, ¿no? Sí, sí, sin duda.
1: Garantizar, no garantizar,
0: representatividad. Ahora, eh, nosotros hablamos de política porque a nosotros dos nos gusta y porque este programa, insisto, la reivindica. Pero ¿cómo le decimos a la gente que nos putea porque nos dice eso no es importante en la discusión? Digo, ¿dónde está la importancia para explicarle a la gente por qué es importante discutir
1: este tipo de cosas? No, la importancia está dado por la representatividad. Eh, hoy aproximadamente un 30%... De lo, de lo que uno vota no tiene representantes. Entonces, esta es la importancia de que la gente pueda votar a alguien que después lo defienda en base, por supuesto, a la campaña política y a su promesa de campaña. Que eso también deberíamos este, controlarlo porque se dan muchos casos de, de dirigentes que dicen una cosa y cuando les toca ir a votar, votan completamente lo contrario, ¿no? ¿Y tendrá que ver esta falta de representatividad con el
0: desencanto de algún sí, sector con la duda, política? Porque resulta duda. que están enojados y dicen,
1: porque los políticos mienten y qué sé yo, bueno, el, el tipo que vos votaste no está porque la ley así... No, sin duda, el desencanto genera viene tiene que ver con eso. Pero bueno, también está bueno que el ciudadano se comprometa, que lo controle al a quien votó, si hizo lo que dijo que iba a hacer, lo siga votando... Y si no hizo lo que dijo que iba a hacer, deje de votarlo, porque siempre se dan casos de que uno está enojado, pero sigue votando a lo mismo. Entonces me parece que eh, tiene que haber renovación. Yo veo hoy en día muchísimos concejales jóvenes, nuevos seguramente, muchos de ellos serán futuros qué sé, intendentes, diputados, no lo sé. Entonces está bueno también que la juventud se acerque, que participe en política, que, que plantee todas las dudas y críticas que que considere y que obviamente después se comprometa con lo que diga. ¿no? Es interesante esto que decís porque tiene que ver también
0: con la, la participación ciudadana, que no, no es únicamente cuando te llamen a votar, ir y votar de mala gana. Es también esto de, de enterarse o buscar la información de quiénes son los que se están presentando y después seguirle el viaje al tipo que termina sentándose en una banca, lo hayas votado o no lo hayas votado, digo, date cuenta, o buscar la forma de seguirle seguirle el, el, el proyecto, si hizo lo que dijo lo que iba que a hacer o no, o no lo puede hacer, o qué te explica. Digo, hay que involucrarse también como sociedad, más allá de renegar y de decir, ah, para que las
1: políticas son tan iguales y caer en esos lugares comunes es espantosos. No, pero además tiene que haber canales públicos donde vos puedas este, contar lo que haces para que el que te votó te, con, te considere, te evalúe y sepa si vos estás haciendo lo que dijiste que ibas a hacer. Siempre se criticaron las cadenas nacionales, pero si había algún instrumento por el cual este, nos enteramos de los actos de gobierno eran las cadenas nacionales. Entonces, no, eh, no digo que vuelvan como como algunos quieren o como otros no quieren. No, no me interesa esa discusión. Digo que tiene que haber canales todo, el, en, todo el, en todos los ámbitos, no solamente en las redes sociales, para que vos puedas conocer... ...lo que hace a, a, a quien vos elegiste. ¿no? Donde tengan participación Soy, todos, ¿no? Obviamente, supuesto, que puede ingresar sí, cualquier ciudadano... ...y Totalmente. que cualquier concejal, diputado, senador,
0: ministro... Totalmente. ...pueda utilizar eso para decir... ...che, estoy haciendo tal cosa.
1: Los chicos quieren saber qué van a tratar... Eh, ...no sé, el Consejo Liberante de, de, de tal municipio... Eh, ...el próximo jueves. ¿Dónde, ¿Dónde entro? ¿A qué página? Claro, o sea, no, los ¿dó, municipios no lo tienen. Bueno.
0: Hay, hay municipios que vienen no lo muy, muy atrás con eso, ¿no?
1: Hay municipios, volvemos al, al principio que los concejales ni siquiera ganan el salario mínimo vital y móvil. Entonces, empecemos de nuevo, porque hay cosas que no están funcionando y creo que tienen que ver con esto. ¿no? Y esto de no tener presupuesto que nos pasa a nivel nacional este
0: año, pasa en algunos municipios, porque los consejos deliberantes, por esto de no ganan lo suficiente, porque no hay participación, porque son solo tres, porque hay un cierto entorpecimiento,
1: una disputa permanente con el con el Ejecutivo, no sesionan no hay ni siquiera presupuesto. Pasó hace poquito, escuché un, un intendente, creo que era de Colonia, dijo que hasta que no le aumenten la ordenanza tributaria no le va a pagar a los concejales. O sea... Que no son empleados del, del Claro, lo trataba claro. como una especie de, de empleado, o sea, no lo trataba como los legisladores municipales. Pero fíjate cómo los baja de nivel. Eh, porque obviamente que va a haber concejales que no están a favor tuyo, otros que sí, bueno... Ahí está la, 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 la política, ¿no? Se llama democracia. ¿no? <ríe> claro. Sí. Eh, no, por eso, no por eso este, vos no le va a pagar la, la dieta que le corresponda, que tan, seguramente no debe ser mucha, a, a, a esos concejales. Imagínense ustedes a nivel nacional si el presidente o la presidenta de, de la fuerza que sea este, decida no pagarle al, eh, la dieta a los diputados o a los senadores de la oposición, el escándalo que sería. Y sin embargo acá en Salta viene un intendente de un municipio del interior, dice eso y algunos hasta los considera gracioso. Ah, mirá, tiene razón, los concejales no le quieren pagar la tributaria. Bueno, evidentemente... Es muy loco, ¿no? Es muy loco. Lamentablemente, insisto, sigue pasando. Por eso creo que es fundamental este seguir, ¿no es cierto?, dándoles vigor, ¿no es cierto?, a la fuerza... Este, y a las leyes municipales esto tiene mucho que ver con, con la ley de municipalidades eh, que hasta el año 2018 se regían por la, por una ley del año 32 una ley absolutamente obsoleta con, con facultades súper reducidas aparte de los consejos claro, recién decíamos que la del 86 o la del 2003 ya era vieja imagínate, imagínate el 32, la del 32 era una cosa entonces me gastada. parece que que tiene que haber un segundo movimiento fuerte reformista del régimen municipal, donde municipios que puedan dictar cartas orgánicas la dicten, eh, los que ya la tengan que la reformen, el caso de Salta, por ejemplo, que fue la primera carta orgánica que se dictó en el año 88, y hoy está un poco de, en desuso, o sea, eh, hay que incorporar la perspectiva de género, darle autonomía a los organismos de control, o sea, eh, hay un montón de cosas pendientes en el régimen municipal que creo que al tener este la garantía de eh, ser eh, incorporado como autónomo por parte de la reforma del año 94 por la Constitución Nacional, bueno, a partir de allí empezó este este aumento ¿no es cierto? de las normativas municipales, pero hay mucho mucho pendiente aún. ¿no? ¿Y por qué no se discuten estas cosas? Porque es una discusión que le importa solo a la política... O, no, o, no. ¿O la sociedad no
0: percibe que estas cosas le importan para el funcionamiento o para mejorar el funcionamiento del lugar donde vive?
1: Institucional. Creo que el mayor debate se da, como es muy local, se da en cada municipio, ¿no? pero también genera algunos, algunos rechazos. Mira, te voy a contar una anécdota. En el año 2017, el Consejo Deliberante de Mosconi, que son nueve concejales, los concejales se pelearon entre ellos, entonces cuatro sesionaban arriba del primer piso del Consejo Liberante y los otros cinco abajo. No se hablaban, no querían llegar a un acuerdo, no soportaban ir a un voto, ni que uno vote diferente a otro. Entonces también hay una falta de formación política de personas que llegan al Consejo Deliberante, bueno, sin ningún tipo de formación. Y esto es lo que yo vengo a reivindicar en referencia a la renovación parcial de los Consejos Liberantes que eh, los consejos se renueven por la por la por la mitad permite que el trabajo continúe porque si no hasta la fecha cada dos años todo empieza de nuevo claro algunos son reelectos otros
0: no pero todo se, empieza se, de nuevo. Re, se, se rearma todo otra vez arma comisiones otra vez
1: la, todo de nuevo sabe la cantidad de ordenanzas que se sancionaron más de una vez y son las mismas ordenanzas porque no existe un digesto que les muestre a algunos concejales de algún municipio que esto ya está sancionado, que hay que trabajar sobre otra cosa. O sea, se dan situaciones insólitas que tienen que ver, con, no con que el error que exista, no, al revés, de la falta de, de, de vigor que necesitan esas instituciones para hacer lo que requieren, porque eh, la Constitución es clarita, los gobiernos de los municipios los lleva adelante un intendente y un consejo deliberante, dice claramente el, la Constitución provincial, que de hecho no fue reformado. O sea, quiere decir que se volvió a ratificar ese artículo. Sí, diciendo lo mismo. O si sea, el gobierno sí, municipal es el intendente y el consejo deliberante. El consejo Entonces, me parece que es fundamental que los órganos legislativos municipales tomen eh, esa, esa fuerza que requiere. Porque además, le va a ser bien al intendente tener un buen consejo deliberante. Al lo, que no admite la crítica, ¿no? Claro, no, no es el caso de los que, admite, los que no admiten la crítica. Pero el que la admite, eh, podrá cambiar funcionarios de su gabinete, si acaso las críticas son acertadas, podrán los concejales traer nuevas ideas para, para la ciudad, para una nueva ciudad, eh, hacer convenios, ¿no es cierto?, con nación, con provincia, o sea, hay muchas ideas que están flotando en el aire y que en la conjunción de un buen intendente con un buen consejo liberante, sin duda potencia a ese pueblo. Y poder pensar ciudades del futuro, ¿no? porque en definitiva Ciudad... el laburo
0: del legislador también es ese, no vislumbrar problemas en el futuro trabajar para, para el futuro. legislarlos
1: ahora. Exactamente, trabajar para el futuro, pensar este, ciudades este, re, eh, con, con relaciones regionales. O sea, hay muchas cosas para hacer y creo que hoy, ojo, no quiero generalizar, hay consejos que están trabajando muy bien y otros no tanto. Entonces me parece... Que hay que reforzar esos que están trabajando no tanto bien, no tan bien, y hay que eh, ayudar o darle más herramientas a los que están trabajando bien. ¿no? Y yo te agradezco por haber venido, ya nos quedamos sin tiempo.
0: Bueno, siempre, no. siempre pasa lo mismo, cuando sí. la charla se pone buena, sí. me hacen señas de allá, me dicen tiempo y No, bueno, te agradezco y bueno, bueno a disposición como siempre. Muchísimas gracias. gracias. Pasaba por la rosca Martín Ávila, dirigente político, autor del libro El régimen municipal de Salta. Apuntes para concejales, en serio, busquen 300, ¿cuánto eran? 343. 343, deberían tener 343 ejemplares puestos, uno en la banca de cada consejo deliberante en la, en la provincia. Nosotros nos vemos, nos reencontramos la próxima semana, esto es La Rosca. Muchas gracias.